0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵？喜马拉雅的听众朋友，大家好，我叫夏河。也许此刻您想问，夏河是谁呀、啊？我哪知道他是谁呀、啊？人活一生，有的时候就在研究我是谁这件事儿，最终他也没有答案。也许很多听众朋友此刻忽然想起来了，夏河。不就是我小时候那老同志吗？没错，就是我。您能说出这句怀疑啊，代表您也不再年轻了。为了装嫩呢，您最好把我假装遗忘。我相信有很多年轻的朋友啊，是真不知道我是谁。毕竟我是一个来自于上古时代的网红，到现在为止啊，足足得有十五年。那这些年轻的朋友们呢，您是否此刻已经把那个百度搜索打开了，开始搜夏河的名字？我真的提醒你一下。您要能忍住别看呢，最好别看，因为你将看见的无穷无尽的黑历史。尽管这些黑历史中闪耀着金子般的人性光辉。
1: 好,好
0: ,好
1: ,好,好的，知道了
0: 。但是我认为啊，这都不如咱们就在今天开始重新认识一遍
1: 。
0: 但是这节目不能光我爷儿说呀。这一人说也太像评书了，毕竟我的志愿也不是做一个东北单田芳。听众们，你们好啊 ，sorry， 单田芳老师，你在天有灵不要怪我呀，我又开始蹭您热度了。可这搭档在哪儿呢？我冥思苦想了半天呢。你说你给我找太太腕了，人能受得了我欺负吗？我呀、啊，找的说是搭档，其实是什么呢？我说我给你举一例吧，我要是太上老君呢，我就找胯下那头牛；我要是松鹤年年呢，我就找我脚下踩的那只龟，他得任我揉搓，任我祸害，哎，而且还得笑，还得任劳任怨的。这世界上有这么贱的人吗？我说还真有一个，在那遥远的十三年前，哎，那时候我也没个正经工作，偶尔周末去去酒吧。有一天呢，我一朋友就带我去了一酒吧。去了酒吧之后啊，晃了一圈之后，我就说：“咱们赶紧走吧，我待不下去了。”他说：“你为什么要走呢？”我说：“我进这酒吧里面半个小时都没人认识我，这什么破酒吧呀、啊，档次忒低。”<音>说：“那咱们去门口吃麻辣烫吧。”我说：“跟谁吃啊？”他说：“外面有一个小男孩。”我就跟他去了门口那麻辣烫摊儿，我就往下一看啊，那马扎上坐着一人，那人呐、啊，巨大一脑袋，还烫了一烟花烫，就跟朵蘑菇云似的。他一抬脸儿，我就对着他说：“我一看见你啊，就想起韩剧。”他跟我说：“哎，就我长这样，还能像韩剧里的人？”呢。我就对他说了一句：“洗澡堂老板家的男人。”这位大妈此刻就坐在我旁边掌声有请常小辉先生
1: 。哎呦，我坐他旁边这半天了，就听他这么损我，我也不能说话。现在终于可以上场了。当时呢，他见我第一面，就说，哎，你长得挺像韩剧里的人。我第一反应说，嘿，我还像韩剧里的人呢。小辉，你该不会以为我还说你像那个年代的赵寅成啊、裴勇俊之类的？我倒没有想得那么具象。我说的
0: 是罗文基大妈，好吗？但是我也没有想
1: 到我会像一个大妈，毕竟当时我年纪也不大。我觉得你说那么夸张吗？我
0: 大三点，这么过年，这不就让他打吧打吧，把门子关了，哈过。
1: 大家好，我是常小辉，呃，可能也有一些人认识我，但认识我的人可能不多，毕竟我也没有夏荷那么红。嗯哼，我跟夏荷一样，也是一个来自远古的网红。嗯，跟他的区别呢，就是可能他修炼了一千年的话，我只修炼了五百年，跟他相比的话，道行还是尚浅，所以这么多年才能一直受他压制，知道吗？<笑>是这样的啊，就是为什么我会坐在这儿呢？是因为有一天下河给我打电话。他说：“小辉，咱们做一个节目吧，一块儿。”啊，我说挺好的呀，咱俩这么多年朋友，十几年了，也挺有默契的。
0: 嘿嘿嘿，可没有他说那么轻松啊。<笑>是这样子，我一开始呢是跟小辉说的是：“小辉，咱俩做一节目吧，有一平台找我。”嗯、哎，小辉彷徨上了，犹豫上了，像个鹌鹑一样坐在椅子上给我拿扭上了。我总得思考思考吧。直到我说出了一句
1: ：“小辉，您甭担心，这是个音频节目。”他立马就答应了，简直。<笑>因为是这样的，音频说话就行了，不用 PS， 也不用打光。我们要是做一个视频节目，估计就我俩这要求，偶像包袱得打一百多盏灯
0: 。哎，打一百多盏光，那还叫情感谈话节目吗？那叫烧烤节目好不好，好吗<笑><就>？就观众看着我们俩在节目里面。聊着聊着就自
1: 然了，幻化成两颗舍利子掉地上了。然后我们这些好基友直接变成了烤鸡在现场。<音>但是啊，你还别说，我俩一块做这音频节目，我还真挺有信心的。为什么呢？因为我俩认识十几年，有一个一直保持的一个老习惯，就是<笑>通宵打电话。可能听众朋友要说，你俩有那么多话可以聊吗？哎，还真有！哎，只要
0: 一见面一句话不说，一打电话四五个小时都放不下。小辉啊，你知道我为什么说有这好康，非得把你勺得上吗？我想说了，小辉啊，咱是这两年花了不少钱电话费
1: ，咱得往
0: 回搂搂本儿了，把电话
1: 费赚一赚，是不是？对，反正平时就是各种什么天上的地下的能聊的，就是能聊的各种聊，经常就是天一黑开始聊，一直聊到天亮。
0: 小辉啊，我跟你说，那节目总监有一天问我，
1: 嗯。他说：“那你
0: 要跟这常有辉搭档啊？你们这节目的主旨是什么？你想传输什么？”嗯,嗯，我当时心吓一跳，我说：“总监，你该不会还指望我俩传递什么正能量吧？”<笑>我说：“总监，我跟常有辉这俩人要凑一块儿啊，我们俩的节目
1: 主旨就是背后说人闲话。”哎，你真的很贱呢，你。<笑>哎，还真是！哎，不说不说人坏话的人生也太无聊了吧？哎，拜托小辉，你说这朋友
0: 之间打电话，可不就是背后说人坏话吗？你说我要给你打，哎，我说小辉，您最近听李叉叉没有？哎，他可是个可歌可泣的人呐
1: ，就一起歌颂别人是吧？对，那歌颂别人就那俩词儿，咱打个五分钟就挂个来小时，那才叫真的神经病吧？对，那个、歌颂别人也没什么可说的。不过啊，各位这个听众朋友也不用担心。呃，也不是只说别人闲话而已，我们可聊的东西挺多的，嗯，比如什么情感啊破碎了，家庭啊离异了，钱呀、啊、被野男人骗光了，美妆其实全靠韩国的朴院长，还有就是大家想聊什么话呢，也可以在这个评论区留言告诉我们，您留你的，反正我不回。对他就这么高冷，他就这么高冷一人，没办法，嗯
0: ，对我们这个节目呢。大家做好精神准备啊！我们主要输出的事儿啊，就是以碎三观为主。嗯，但是你们变相的看问题，我们这个节目，你要听个十七八七的，今后走入社会，哦，哪还有遇到渣男的份儿啊？都是你欺负别人。所以啊，这是一个变相的锻炼
1: 心智成长的节目。哎，我听你这么说下来，怎么还挺正能量啊？我们又正还挺励志的。哎呦，好像真真是不幸，简直反向励志的感觉。一生就致力于传播负能量，这不小心又挣了。哎呦，反正就是我们这个节目，我觉得就是想把我们这么多年经历的很多的故事，很多的情感类的也好，包括是其他的人生的一些阅历也好，通过这样一个方式分享给大家。小慧，就是你刚才说这番话的时候，我有一种说咱们这频道就是你你不
0: 会，这是喜马拉雅，这不是 CCTV 啊，不是
1: 。不，我们就把它当成 CCTV 来经营，不可以吗？我们就足够的重视它，不可以吗
0: ？可以啊，希望我们在这里就能达到倪萍和周涛姐的效果，好吧？而且在这个过程之中呢，你也会从那种特别讨厌夏河，觉得你丫谁呀？你天天劲劲儿的，你当你是个什么东西？你不过就是什么什么什么，不出三个月，往我这身边一趴，<唉>哎，趴在电视台里面，就等老佛爷喷我两口香呢
1: 。对，就等这个夏荷把你点醒呢。因为人生很多事情，大家其实都不敢面对特别真实的状况。但夏荷这个人呢，就是一个。反正说话也挺毒的，但是你仔细品品他说的话吧，确实也是那个理儿，是这样子。叔说的话呢，叫最终答案，最终答案
0: 他都不好听，就像一个一个哇哇啼哭的婴儿刚降生，哎，路过一人说：“人生生而来就是为了迎接死亡的，确实不好听。”但是你说是不是事实呢？也确实是这事实。过不了两三年之后，他们也都觉得说：“叔
1: ，您说的是至理名言，因为人生就打你那话发生了。”总而言之啊，大家就持续关注我们后续的节目吧，内容绝对精彩。好了，此刻就让我们拿起《我爱我家》中丹姐的经典台词，再见。